0: Estadão Notícias
1: Os repórteres do Estadão André Borges e Gabriela Biló receberam a difícil missão de adentrar a floresta amazônica para cobrir em loco a grave situação das queimadas. A crise colocou a gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro em estado de tensão diplomática e ambiental. Foram dez dias no rastro do fogo em alguns casos, no interior destes focos de incêndio que consumiam rapidamente a mata local. Os desafios não foram poucos para os jornalistas, dada a dificuldade de locomoção, a extensão e complexidade do problema, além da precariedade estrutural para a transmissão de informações. Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje conhece os bastidores da cobertura das queimadas na Amazônia, numa conversa com André Borges e Gabriela Biló. Estadão Notícias.
0: Sempre seu jeito de investir.
1: Estadão Notícias. A nossa conversa hoje aqui no podcast do Estadão é com os repórteres André Borges e Gabriela Biló eles foram enviados à Amazônia para cobertura dessa crise ambiental pela qual o Brasil ainda passa relacionada às queimadas uh, os motivos dessas queimadas são apurados até hoje mas eles foram a campo, em loco conhecer os lugares, as pessoas né, todos os envolvidos os brigadistas que de alguma maneira tentavam uh, diminuir ali o tamanho da tragédia e vamos conhecer um pouco mais como foi essa missão dos dois, batendo um papo diretamente com eles eles nos atendem direto de Brasília que é a base deles uh, no Estadão primeiramente André Borges tudo bem André? como é que vai é, Manuel, tudo bem? tudo bom e também converso com Gabriela Biló repórter fotográfico olá Biló
2: Oi Emanuel, tudo bem?
1: Primeiramente, queria ouvir de vocês é, diante do tamanho que é uma Amazônia. Do ponto de vista logístico, como foi definir ponto de partida e ponto de chegada? Ou, ou só foi possível definir ponto de partida?
0: É mais ou menos isso, viu, Manuel? A gente vem acompanhando né, há muito tempo já é, é, a situação na Amazônia e tal. Até que o jornal falou, bom, é o momento de ir para campo. E é, a questão era ir para onde? A gente está falando de uma área imensa. É, do país e, e, e milhares né, de focos de incêndio. Então teve um trabalho de algumas horas, a gente parou para poder conversar é, aqui na redação, ouvir especialistas, buscar dados e aí aquela coisa, definir um caminho, uma rota é, para tentar encontrar a situação de fato, né? Então senti assim, uma certa apreensão nisso, um certo risco de, sabe, é, chegar atrasado, chegar depois do fogo. É, tá muito longe, porque as distâncias da Amazônia elas são todas gigantescas para tudo que você vai fazer. Só estrada de terra, praticamente, pelo caminho. A gente percorreu 2 é, mil quilômetros de estrada de terra nos 10 nos dias que ficamos lá. É, então, tinha assim uma apreensão muito grande de encontrar no primeiro dia, quando a gente chegou, já chegou na parte da tarde, nós fomos a partir de Porto Velho. É, não vimos o fogo ali, é, aceso, realmente encontramos já os lugares onde ele já tinha passado isso gerou mais expectativa na gente, mas os dias seguintes iam mostrar que a gente estava muito, muito bem com o caminho e certo
3: o fogo acabou de passar ficamos protegidos
1: e qual foi a estratégia desenhada por vocês hein, Gabriela a ideia foi pegar fazer tudo via, por carro Uh, o que, que vocês tinham em mente da maneira de como ir conseguindo chegar nos lugares? E não sei também, a condição das estradas, como é que é?
2: É, a gente chegou lá, a gente alugou um carro e a ideia era seguir a Transamazônica, assim. É, usar ela como um guia da nossa cobertura mesmo, assim. Uh, então, a partir dela, tentar encontrar fogo. Mas é o que o André disse, nem sempre o fogo está na beira da estrada, né? Então, a gente pegou um carro, na verdade, nosso querido carrinho, que depois a gente até apelidou ele, deu um nome para ele, virou um grande personagem na nossa história. A gente chamou ele de Foguete. Então, a ideia foi seguir a Transamazônica, que era só terra, né? A gente pegou uma outra estrada também, que era a Estrada do Estanho, que era, acho que uma das piores estradas que eu já rodei na minha vida. Muita lama, muita areia. E a partir dela, aí, tentando achar cobertura. Para mim, era um pouco assim, a coisa de estar mais dentro e não tão na beira da estrada, é, assim, logo no começo da viagem já tive um desafio, que é, eu, eu sou uma pessoa que nunca fui muito ligada em imagem aérea sem drone, né? Então, eu não tenho drone. E na redação, eu falo assim, mas e agora, né? Como que a gente vai fazer sem drone? Porque tem muita imagem aérea, muita imagem aérea sendo produzida. E Então eu pensei, bom, a gente pensou que vamos fazer uma cobertura diferente, vamos fazer uma cobertura por terra, mostrando as pessoas, mostrando as consequências por terra, porque imagem aérea tem muito, né? E vamos trazer as histórias para mais próximo das pessoas, né? Para o leitor também se sentir mais lá dentro e não só voando. Então a ideia foi seguir por terra, tentar entender mais ou menos como que o fogo se espalhava para chegar perto do fogo, já que a gente não tinha imagem aérea, né? Então, a estratégia era toda no chão mesmo.
1: Como é que você descreveria para gente esse se aproximar do fogo em termos de sensação, barulho e da violência que ele tem? Como é que é?
0: é, foi, é isso foi um ponto assim, muito alto da, da experiência toda. Porque a gente teve em áreas bastante distintas do terreno ali da Amazônia. Lugares assim onde você tem uma vegetação todas elas naturais, mas uma vegetação mais rasteira. Tá? Lugares onde avançam para uma mata natural mais alta com árvores e tal, é, então e, e tudo isso dá um cenário de fogo diferente. É, a gente ficou aguardando ali é, os três primeiros dias, fazendo claro outras matérias, mas é, no rastro de um grupo de, de brigadistas que que ia entrar na mata para fazer o combate efetivo. Tava bastante ansioso, os dois muito ansiosos ali para conseguir acompanhar isso. Quando a gente conseguiu, chegou. Eu lembro que tinha um fogo pequeno, assim, do lado da estrada. A gente já saiu em volta, olhando, e, e sem ter muita noção do que, do, da dimensão do que tava acontecendo ali, mas era um pouco aquela expectativa do bom, vamos lá. E quando a gente entrou, para o mato mesmo, aí deu para ver como a coisa é. O, o, o vento, ele tem um, um efeito, assim, é, muito imediato na direção, né, do do avanço do, do fogo. E em questão de segundos, é, é, vai para cima que das que pessoas. É, de repente,
3: porque o vento virou.
0: Ele É uma viradinha e acabou, né? Olha lá.
3: Aí não tem jeito. Hora não é tem hora equipamento é. que combata isso aí. hora é. Horário de combater é seis horas.
0: Olha lá. Olha o que virou o lugar que a gente estava nesse minuto. Tem uma cena ali, a piló. Ela vai dizer isso para você e vai confirmar que o repórter parceiro dela salvou a vida dela no meio no meio da Amazônia a gente estava a gente estava com uma situação curiosa estava assim de frente para uma eu estava um pouco para lateral e ela fazendo o registro dos brigadistas de frente para o fogo e de repente o fogo estava indo ela, é, batendo nas costas dela elevando né para para frente aquele vento virou de repente o fogo veio para cima só que a Bilota estava muito empolgado acho que com, com, com as fotos e não viu a onda do fogo sabe Pagaram a gritaria na floresta né até hoje nem um obrigado André por ter salvado mãe, assim. mas assim, estou brincando aqui com, com uma situação mas é, depois a gente enfim mas é, foi é, acho que foi emblemático assim do, do risco uma... que é literalmente a floresta frita você uma... ouve aqui ela fritando, a vegetação verde principalmente, né, e, e aquilo avança muito rápido, é, é realmente um negócio assustador.
2: É, assim, uma coisa muito curiosa é que quando a gente chegou no primeiro momento com os brigadistas, que eles começaram a combater o fogo, assim, fazia três dias que a gente tava esperando aquela cena, né, que a... E a por causa da longa espera, tensão, né? A cidade realmente cresceu muito. E aí quando eu vi eles combatendo fogo, no, 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 que deu sorte, que a gente deu sorte, que foi na beira da estrada, então a gente não precisou é, entrar tanto nesse primeiro momento. É, eu ainda olhei para André, assim, vi um foguinho baixo, assim, olhei para André e ainda falei: olha, minha imagem não está aqui, né? Isso não representa a floresta queimando, assim. É, um pouco assim um pouco de frustração porque eu sabia que aquilo ali não ilustrava a dimensão do que estava acontecendo e assim em questão de minutos eu vi que transformou a cena assim então foi muito rápido assim e aí a gente conseguiu perceber como o fogo evolui rápido assim de um de um rastrinho que parecia pequeno para floresta inteira queimando Precisa atenção assim. na direção do vento
3: para onde o fogo tá caminhando para saber o que, que é melhor ser feito e como
2: momento do vento realmente eu tava, eu tava baixada, eu tava com uma lente que é uma grande angular então ela dá uma distorcida e eu não vi o fogo virando para mim aí eu vi os gritos aí eu. Nossa, tô no meio do fogo, assim. E é uma coisa muito rápida, assim. Então, é a luta dos brigadistas nesse momento, assim. Você vê como que eles são corajosos, assim. Porque eles vão com... A gente até fez uma sequência de, de retratos mostrando os instrumentos deles. Como eles vão com um instrumentos simples, até, assim. É... É surpreendente a forma com que eles conseguem ir vencendo o fogo, assim. Mas, realmente, é muita coragem, porque eles nem são tão... Parece, Parece né, olhando, assim, que nem são tão bem equipados. E vão, aos poucos, e sabem se posicionar. E, e eu ainda acho que eu não tava tanto em risco assim que o André deu aí uma aumentada na história. <risos> ele, <risos>
0: vocês estão vendo. Ele tá,
1: estão vendo. tá querendo barganhar com você, Bilo.
2: Você questão. tá devendo tá uma não, não pra eu ele. É. Dele. Eu acho, eu acho. Sim. Eu acho que tava até tranquilo ali.
1: Aliás, esse aspecto que você está falando, Biló, muito me interessa ouvir de vocês, porque a gente acompanha pelos números tantos focos de incêndio ali na Amazônia e uma condição climática uh, que não favorece combater esses incêndios. Você falava do trabalho dos brigadistas. Do ponto de vista estratégico, como é que precisa de muita gente? Esse instrumental dá conta, eles só fazem uma redução de danos. Nesse trabalho de contenção do fogo, o que conta, afinal?
2: É, eu acho que assim a, a questão do posicionamento deles assim só para explicar né para porque acho que é até interessante é uma coisa que eu aprendi olhando é eles normalmente eles ficam do lado que já foi queimado né então que você sabe que o fogo não vai avançar ali então por aí o, o instrumento deles assim tem um que tem um que chama abafador que é quase como se fosse uma pá gigante que ele como se pisasse no fogo assim com a pá gigante tem um que tem um soprador que que é, isso é muito incrível, porque, na verdade, ele está soprando fogo. Está o pessoal trabalhando com
3: foice, trabalhando com soprador, com enxada, o que tem na mão. O trabalho tem que ser rápido. O pessoal entra com o soprador, com a água. Já outro vem atrás, separando aqui, tentando isolar a área com tem as enxadas. Tem um jato de
2: água, tem uma pá, tem uma enxada. E, assim, a equipe, na verdade, é pequena. Deve ter o quê? Umas 10, 15 pessoas, assim. É bem pequena. E... Eu, não, eu, assim, eu acho que naquele momento, para aquele pedaço, o trabalho deles assim, é essencial. É que como são muitos focos, uh, tem que ter um contingente maior, não tem, não tem muito outro jeito. né? Então, toda ajuda é bem-vinda.
0: Tem uma coisa que eu acho que é legal, Emanuel, que uhum. a gente ouviu e, e relatou numa, numa matéria, né? que a gente ouviu de um dos líderes, os brigadistas têm um líder, claro, da equipe, que orienta a posição e tal. E, e ele disse uma coisa emblemática, assim, que ele fala assim, olha, quando a gente entrar no fogo agora, a gente vai entrar só para ganhar. É, eu acho que diz um pouco, responde um pouco disso que você está colocando. É, não adianta, o fogo ele está pegando o tempo inteiro, né? É, só que são pessoas, não conseguem trabalhar o tempo inteiro, estar o tempo inteiro em campo. Então, assim, é, é um trabalho é, é, com, com toda a importância que ele tem, mas, assim, Vira quase um trabalho de formiguinha, sabe? No meio Entendi. da floresta, assim. Porque são, realmente são coisas muito pontuais. Então, tem que ser estratégico. Não adianta. Vai passar uma noite inteira queimando? Infelizmente, vai. É, porque eles sabem que se entrarem naquele local, naquela condição, com aquele aparato, não vão conseguir conter. E aí, desenham uma estratégia para no dia seguinte voltar naquela área e tentar segurar o avanço do fogo, entendeu?
2: É outra coisa interessante que eles também têm horários para lutar contra o fogo. É, então, no período da manhã, bem cedo, e depois às quatro da tarde, porque é muito quente e eles não aguentam o calor e, assim, o fogo se espalha em é, uma velocidade perigosa para eles combaterem, né? Uhum. Então, nesse horário, aí vem ajuda pela, é, pelas aeronaves, mas na Terra eles não, não combatem, assim, das 11 às 4 da tarde, é um horário que eles ficam fora, porque não tem como vencer, que é o que o André falou, eles eles entram para vencer, e nesse horário não, não, não existe um trabalho que possa ser é, efetivo, né?
1: E André, eu acho que o grande X da questão que estava, imagino, na, imerso na cobertura de vocês, e que uhum. foi, uh, claro, o motivo de debates, e debates principalmente na imprensa, com especialistas, não especialistas, quem, coloca, quem bota o fogo? De onde vem esse fogo? Em campo, vocês conseguiram apurar exatamente o quê? Com que tipo de convecção você saiu em relação a, esse tipo, a, a essa demanda, hein, André?
0: Olha só, quem taca o fogo é a gente. É isso. É, existe, parece aquelas lendas assim, que a gente ouve folclore é, em relação a esse assunto. Olha, é, aqui é muito, raio, é muito fácil, cai um raio aqui. Sabe, você ouve muito isso. Cai um raio, o raio taca fogo, certo. Ah, tem pedra, pedra que reflete igual o espelho. Então o sol, o calor é muito intenso, essa pedra esquenta e tal, tá. é outra coisa que você ouve. Tem até uma lenda que parece das milhas sem cabeça. Fala assim, ah, tem a lenda dos dois motoqueiros, sabe? É, é, é uma história corrente, assim, nas vilas que você passa no interior. Ah, os dois motoqueiros com fogo. Passou dois motoqueiros aqui. Você ouve isso dos cientistas e tal, e a gente presenciou. A gente esteve do lado, encontrou uma situação dessa. A gente estava de viagem, em viagem de um município para outro. Vimos um fogo gigantesco é, vindo do meio da mata. Acontecia próximo a uma entrada, uma vicinal da transamazônica. A gente resolveu entrar. Estava indo no caminho, mudando o caminho. É, quando a gente chega, sítios completamente tomados pelo fogo. É, é, o centro já tinha engolido toda a, em volta da casa desse sitiante, e aí para o um sitiante. Manuel, para o sitiante e começa a conversar conversa com a gente. O senhor mora aqui. Eles foram na minha casa hoje, meio-dia. Avisaram que era para tirar o que tinha, porque aí eu não com fogo. Eles estão com fogo que para poder ano limpar. Passado, fazer foi tapar. desse jeito. O ano passado foi galão de gasolina, motosserra meu uhum. O vizinho aí sabe
3: disso, que ele é testemunho disso aí. Uhum. Eu não pude fazer nada, porque, eu, porque eu. É um hábito aqui, isso fazer aqui. Uhum. Todo ano, né, Cabral? Todo ano é isso daí. Todo
0: ano é, é isso. A gente é, é, E avançar com pasto, avançar. Um ano, porque daqui um mês, mais ou menos, tem chuva na Amazônia. Então é, é querem que a grama cresça sem aquela vegetação ali. Entendi. Por isso a queimada. Essa é a grande razão da queimada. Tem ato de vandalismo? Óbvio que tem, né? Tem pessoas responsáveis e tal, que praticam as coisas, tem. Agora, majorita majoritariamente, o crime, e é um crime, porque isso não é permitido, isso não é legal,
2: ele acontece por esses interesses, como ele diz, de limpar a área. Outra coisa que a gente descobriu por lá é que, é, na verdade até é um pouco óbvio, mas para mim foi uma, uma descoberta, que não é só que eles tacam fogo e pegam fogo na floresta, eles derrubam as árvores primeiro... Esperam elas secarem e morrerem e aí tá com fogo e é aí que ele se alastra. Porque as árvores vivas não se alastram tanto assim o fogo. Então a, a, não é só jogar o fogo na, no meio da mata. Assim. A, existe Entendi. a derrubada primeiro.
1: Outra coisa, em relação à presença de autoridades, de é, pessoas responsáveis por alguma maneira ali coordenar. Uh, uh, esse, essa contenção do fogo, ou tomada de, de, de ações. Vocês conseguiram acompanhar em um crescimento de contingente? Como é que foi?
0: Olha, difícil, viu, Manuel? É, o, o, o que a gente achou no caminho foram assim, é, os brigadistas, né? a equipe ali do Prev Fogo, que é uma área... O Previo Fogo é uma divisão do Ibama que, que cuida justamente de... De combate a incêndio na região. Nessa época, inclusive, do ano, acontece uma coisa interessante na Amazônia e a gente encontrou isso lá. passando numa terra indígena que chama uh, a aldeia Tenharim, dos índios Tenharim, é, ali no, no município de Manicoré, Manicoré, no sul do estado do Amazonas. É, os índios, nessa época do ano, e desde maio está é, sendo assim, eles são recrutados pelo Ibama. Olha só, é o próprio índio que passa a fazer parte de uma equipe de brigadistas para ir combater o incêndio dentro ou fora da área indígena. agora aqui da base da pré Fogo, aqui do Ibama,
3: vamos avançar com os brigadistas, os índios Tenharim, que fazem um trabalho voluntário apoiando as ações contra as queimadas. Tá?
0: Da, daquela região onde ele está. Então, assim, acho que esse é um exemplo bacana, é, que mostra como o esforço é difícil, como Sim. falta gente para poder ir a campo, as equipes do pé-de-fogo também são, são reduzidas, não né? tem tanta gente, tem é, incêndio no país inteiro ali que você tem para combater, então eles acabam recorrendo a essas pessoas, nesse caso ali naquela região as indígenas, que fazem um trabalho temporário, começa em maio e até outubro.
1: Ô Biló, queria que você contasse agora para o nosso ouvinte, né, e aqui numa, num exercício de tentar explicar um pouco algo que é muito imagético, mas você conseguiu uma foto para a capa do Estadão, do domingo, dia 25 de agosto, que ah, esse índio que você captou em meio a um campo queimado, como é que foi a produção dessa foto, se você puder contar para gente?
2: Olha, Emanuel, foi assim, a gente esperou um dia inteiro, esse foi um dos dias que a gente teve um grande dia de espera, né? na verdade, assim, a gente tava, uh, a gente pegou a balsa, a gente estava em direção à Puy, na Transamazônica, procurando fogo. E aí a gente decidiu parar para pedir informação numa aldeia. Quando a gente entrou nessa aldeia, que a gente viu que era a aldeia do Tenharim, e era a base do pré-de-fogo. Então a gente começou a esperar tal. E, e nessa espera, porque assim, eles, como, eu, como eu comentei, eles só começam a combater a partir das quatro da tarde. Então a gente chegou cedo, então a gente teria que esperar é, eles irem a campo ou, ou o líder deles é, conversar com a gente, alguma coisa assim. Então a gente passou uma tarde ali conversando com, com os indígenas, né? E nessa, o Antônio Tenharim, que é um dos líderes lá, uh, conversou com a gente e falou que, que a reserva estava queimando, que até era uma, uma situação que ainda não tinha sido noticiada, né? Que a gente estava é, vendo em primeira mão ali. E que ele estava indignado com aquela situação, porque era uma reserva indígena. Num, num, num... Aí depois a gente é, veio a saber que é uma reserva indígena é, recente, que antes tinha muita plantação ali. Mas os campos amazônicos, eles são uma, uma paisagem um pouco diferente. Eles são, não tem essas grandes árvores de grandes portes, assim. Então, é, o fogo se espalha muito rápido. Aí, a gente conversando com ele, ele falou assim, não, eu quero mostrar para vocês onde é. Agora,
3: numa parte da terra indígena, tem arim. Essa terra indígena, ela foi atingida só ontem pelo fogo que chegou nessa região. Aqui em Manicoré, no estado do Amazonas. Aqui dá para ter uma ideia, de ontem para hoje, o estrago que já foi feito pelo fogo em boa parte da terra indígena. É nessa área aqui que, com apoio dos índios, os próprios índios brigadistas, o Ibama tem atuado para tentar controlar o fogo que já se alastrou.
2: E aí e fomos até esse local, bem no limite da luz. Então, até foi um desafio porque o jornal tava esperando é, da gente uma era sábado à tarde, né? o jornal estava esperando da gente uma matéria para domingo e lá é uma hora a menos. então quando a gente está falando do limite da luz, a gente está falando que já eram quase seis da tarde e aqui já quase sete, né? e chegando chegando lá, assim o cenário era muito triste, assim muito triste, uma devastação muito grande, O chão preto, assim até até o limite onde dava para enxergar um chão preto, assim uma reserva indígena. Então é, ali o, a fumaça que tinha queimado recentemente ainda estava queimando naquela região, é, encobria um pouco o sol. Então na foto você vê um contraluz, né, que a gente fala que ele tá de costas para o sol. Só que essa fumaça cobrindo o sol, é, eu não sei, eu vou usar um termo um pouco, um pouco técnico, mas ela funcionou como um difusor da luz, Uau. É, então o sol refletia na, na, nas nuvens na fumaça, na fumaça de nuvens então eu tenho uma luz de frente no rosto dele, que é uma luz natural difundida pela fumaça e ao fundo você tem o sol então aconteceu essa, esse contraluz mas é esse cenário meio apocalíptico é assim é porque é aquilo mesmo, entendeu? é exatamente essa cena é um sol tomada por uma fumaça da queimada e um chão negro das cinzas, né e ali ele sentou e a gente começou a conversar com ele sobre o que aconteceu. E a expressão dele foi naturalmente aquela, meio isolada uhum. mesmo.
0: É, tem uma coisa, Manuel, que eu acho que é muito bacana desse retrato que é, a Bila trouxe. Ela comentava sobre o desafio de ir para uma região da Amazônia, de você levar um drone. E desde o princípio, quando a gente saiu... É, da, da redação é, em Brasília é, a proposta era justamente buscar uma imagem que fosse icônica da vida na floresta que queima que está dentro né? E, e, e bancamos isso, viu disse aqui, tá olha a gente vai buscar, vai trazer. Então foi muito importante, assim, acho que foi muito simbólico para poder, porque de fato é isso, né? É um símbolo é, muito representativo de tudo que está acontecendo por lá.
2: É, aí, depois que a gente tem a foto, tá lindo, né? Beleza, a gente conseguiu uma foto que dizia tudo, mas aí vem o desafio: a gente precisa transmitir pro jornal, né? É verdade. <risos> tá, tá ótimo. A gente tem a foto, não, a gente. Não, não é, tinha
1: sinal de tá. nada, o Biló?
2: Não, a gente tava no meio do absoluto nada. Ah. Assim, e aí a gente foi revezando, cada um, um pouco no volante. Um, enquanto eu escrevia, eu editava as fotos, eu falava, André, eu tenho a foto, e o André, assim, parceiraço, falou, não. Texto, a gente, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Aí a gente teve uma paradinha no meio da, da estrada que era assim, uma paradinha de nada, assim. E a gente tentando conectar, não ia. Eu derrubei a, a internet do lugar, não ia. Aí eu falei, bom, André, vamos, vamos tentar voltando e tentando conectar. Aí a gente parou na aldeia de novo, aí o cacique super gentil derrubou a, a pouquíssima conexão que eles tinham da aldeia inteira pra gente. Mesmo assim, não funcionava, não funcionava. Teve um momento, assim, que já tava estourando o horário do, do fechamento e o jornal, assim, a gente tá esperando, a primeira é de vocês, vocês precisam conseguir mandar. E, assim, por um segundo já achei que a gente não ia conseguir e que todo aquele esforço e toda aquela atenção e que aquele material assim seria desperdiçado. Lógico, é sempre reaproveitado, mas que não teria o impacto do domingo e do destaque que a gente tinha lutado tanto né? e sofrido tanto para fazer.
1: Claro. Mas wow. aí,
2: assim, sei lá, as estrelas ali alinharam, tem, a conexão tem um, foi.
1: Tem, tem um santo do jornalista, porque <risos> essas horas. <risos> ele
2: sentado no banco de trás.
1: Ele opera, porque não é possível. Imagina esse domingo sem essa foto. A gente não ia. O jornal não ia rodar, viu, Biló?
2: <risos> aí foi, aí conectou, eles mandaram, foi, foi, mandaram a, a, o print da primeira página pra gente, amanhã vocês são capas.
1: Ô André, é verdade que você virou. O Indiana Jones? Que história é essa, hein, André?
0: É melhor que eu tenho que aguentar, né? Não, não é. Você tem que entrar, né? Tem que entrar no mato, tem que entrar na floresta. Verei tudo. Virei. Fui repórter, fui motorista, fui mecânico... <risos>
2: guarda cor <-cota>. guarda -cota. <risos>
0: Tudo isso, tudo isso Mas foi uma experiência muito bacana Muito incrível assim, pra gente E acho que é, Um pouco, claro, é sempre um aprendizado né? A gente tá aqui Tem esse, esse, esse lado descontraído E tudo e tal Mas a, a real ali no dia a dia É extremamente intensa é, é, Pegada demais preocupação com trazer o material é isso que a Biló estava descrevendo um dia inteiro de espera um dia inteiro de expectativa sem ainda ter nada depois meia hora 40 minutos de uma de uma intensidade absurda é outro tipo de tensão para você conseguir mandar
2: e tal o material então é é uma oportunidade para gente né sem dúvida. É, mas o, o físico foi difícil mesmo. Eu vou contar: olha, banho gelado. <risos> todos, todos os dias banho gelado. Hotéis, de lu, água e sal, hotéis
1: luxuosos, cinco estrelas, super né? Muito
2: luxuoso, colchão macio. E, e vou, levar, vou contar que eu levei uma bronca
3: ah. Porque
2: nessa nessa primeira noite Não, essa era a segunda noite A gente dormiu no, na aldeia, né? Porque ficou tarde E a gente tentando transmitir de lá Então, na verdade, a gente comeu uma comida gelada Que eles fizeram quente Mas até a gente conseguir transmitir aquela aflição De comer uma comida, um frango gelado com arroz Que para mim parecia um banquete Porque eu tava morrendo de fome de viver De bolacha de água e <risos> só o dia todo E aí, na hora de dormir, a gente não tinha onde dormir Aí os índios emprestaram as redes pra gente dormir Ai! Ao
1: povo e vocês tinham experiência de dormir em rede? Eu
2: ah, não, o André. Agora eu, que ah. agora eu que falo. Agora eu que falo.
0: O Emanuel, não, eu falando, olha, a rede é assim e tal, você deita um pouco na transversal e tal, pra você Mentira. dormir e tal. E ela afundava na, na, na rede do lado.
2: Mentira. Não No dia seguinte que eu acordei com dor nas costas. Falei, cara, ah, caramba, né? Essa dor nas costas. Ele, ué, mas você não dormiu na transversal? Você não sabia que rede dormia assim? Falei, muito obrigada, né?
1: Muito bom. Gente, queria agradecer demais esse papo aqui com vocês. A gente ficou muito na torcida à distância pelo trabalho de vocês, a gente sabia Legal. que vocês estavam lá. A própria Rádio Dourada acompanhou um pouco disso, mas eu acho que o é jornal verdade. como um todo. E ficamos muito contentes com o resultado. E, enfim, parabéns aí pela essa cobertura. Marcou a vida de vocês, imagino, mas marcou a do jornalismo também. Obrigado, viu, gente?
2: Obrigada, Emanuel. Muito obrigada. Foi um prazer participar aqui com vocês. Contar um pouquinho da nossa história para vocês.
0: Obrigado, Emanuel, também. Valeu, obrigado aí por, por abrir espaço para contar a história, por dividir. Um abraço para você.
1: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário e sugestão o e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
0: Estadão Notícias.